0: Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert, we gaan naar het belangrijkste
1: economische nieuws. Met zometeen, hoe kijkt de Nederlandse bank naar bitcoin en andere crypto's? Dat hoor je zometeen. Maar eerst krijgen we nu eindelijk goed nieuws over de inflatie. De wereldwijde inflatie heeft namelijk waarschijnlijk zijn piek bereikt... zegt IMF-topvrouw Georgieva. Wel denkt ze dat de hoge inflatie nog een langere tijd zal aanhouden... Praten we natuurlijk over verder met onze huiseconom. Handen jong, goeiedag, Anne. Hallo Kees, goedemiddag. Ja, denkt, uh, denk je dat uh, Georgieva gelijk heeft?
2: Nou ja, weet je, of we de piek echt gezien hebben, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar ik denk wel dat we dichtbij zijn. Uh, de vraag is natuurlijk wel vervolgens: hoe snel gaan we dan uiteindelijk weer richting de doelstelling van die centrale banken? Mm -hmm. En als je dan bedenkt dat die doelstelling 2% is. en we zitten in Nederland boven de 14% in de eurozone op bijna 11 en in de Verenigde Staten boven de 8 nou ja dan is het wel duidelijk dat er nog wel
1: een hele weg te gaan is. George Eve heeft ook twee manieren genoemd om die inflatie terug te brengen naar rond de 2% per jaar. Luister even mee.
2: We are going to do two things. Central banks fighting inflation in traditional way and diversification of supplies uh, going in in parallel and those two things would bring us at the point of inflation being again ja, in its rightful
1: place. Ze zegt dus, uh, we kunnen dit bereiken... door diversificatie van toeleveringsketens. Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook af. <laughs> um, um, nou, weet je, kijk, ik denk dat, um, dat bedrijven voor de pandemie... toeleveringsketens hadden gebouwd... die heel veel producten voor ons heel voordelig hadden gemaakt... en, de, en, en ook bijdroegen aan de lage inflatie van voor de pandemie. En, en dus op die manier... Uh, ja, onze materiële welvaart heel gunstig hebben beïnvloed. Maar ja, toen sloeg de pandemie toe en vervolgens de oorlog en de sancties. En dat heeft het hele beeld natuurlijk verstoord. Ja, ik zou zeggen, en, en toen kwamen natuurlijk allerlei verhalen van... ja, die toeleveringsketens, die waren niet goed en die moeten heel anders. Eh, maar, maar vergeet niet dat die wel heel erg veel positieve bijgedragen hebben aan onze levensstandaard. En ik zou zeggen, als het leven weer normaliseert... Nou ja, dan is de markt prima in staat om opnieuw... heel goede toeleveringsketens te bouwen. En behalve misschien een paar essentiële goederen... zou ik zeggen dat de overheid en ook het IMF zich er vooral niet mee
1: moeten bemoeien. Laat de markt dit maar oplossen. Ja, nou, maar dan, um, je zei al van uh, deze voorspelling is lastig te beoordelen of die nou echt klopt of niet. Als we naar morgen gaan kijken, want dan komen de Nederlandse inflatiecijfers. Wat verwacht je daarvan?
2: Ja, nou ja, we weten al dat is wat er morgen komt... is de inflatie op de Nederlandse nationale maatstaf van het CBS. We weten al van, sinds vorige week dat op de Europese maatstaf van Eurostat... dat de inflatie in oktober iets uh, gedaald is. Nou, dat zal op die Nederlandse maatstaf ook zo zijn... Maar wat, wat wel bleek bij die Europese maatstaf was dat behalve energieprijzen... de paar andere categorieën waarover we dan wat details kregen... daar was een versnelling te zien van het stijging van de prijsstijgingen. Dus ja, daar gaan we natuurlijk morgen ook weer naar kijken. Of het, ja. Als de inflatie daalt, of dat alleen maar komt... door enige matiging van de stijging van de energieprijzen. Of dat het zich wat breder manifesteert al dat die inflatie naar beneden... En
1: dan kan het dus alsnog hoog zijn, omdat
2: het zich breder heeft gemanifesteerd. Ja, zeker, want die energieprijzen zijn natuurlijk hartstikke onvo onvoorspelbaar. Um, en waar je dus, uh, ja, wat je dus niet wil, is dat over de hele breedte... Uh, die inflatie steeds maar, steeds maar versnelt. Maar ik, ik ben toch eigenlijk wel optimistisch... kijk, die cijfers van morgen, nou ja, weet je... Uh, it's, it's baked in the cake, zou je moeten zeggen... Um, maar als je kijkt naar volgend jaar, dan ben ik best wel optimistisch... dat de inflatie dan vrij fors gaat dalen. Nou ja, waarom? Nou, omdat de energieprijzen natuurlijk in de loop van, uh, uh, van dit jaar... en eigenlijk is dat al ongeveer een jaar geleden begonnen... zijn die energieprijzen gaan stijgen. D dat betekent dat als ze nu niet verder stijgen... Eh, dat de vergelijking met een jaar eerder steeds gemakkelijker wordt. Dus dan, dan daalt die jaar-op-jaar jaar stijging. We zien ook dat de logistieke verstoringen in de wereld afnemen... We zien dat de internationale vrachtprijzen dalen. We zien dat veel grondstofprijzen, zoals voor metalen, die, die zijn al gedaald. En als klap op de vuurpijl komt er denk ik een recessie aan. En er is weinig zo effectief als een recessie om de inflatie omlaag te drukken. Dus nou, ik denk niet dat we eind 2023 alweer dicht bij de 2% zijn. Maar ik denk wel vanaf het huidige niveau
1: dat we dan een heel stuk in de richting zijn. Ja, volgend jaar dus ook kijken hoe de cake gebeekt wordt. Huiseconom Hande Jong, dank je wel.
0: The Daily Move, PNR
1: de Nederlandse bank is vandaag met een lang verwacht rapport over crypto's gekomen. De eerste constatering van de Nederlandse bank is dat crypto's weliswaar alle aandacht van de centrale banken verdienen, maar dat een bitcoin en bijvoorbeeld ook een ethereum geen geld zijn. Volgens Steven Major, directeur toezicht bij DNB, zijn de crypto's daar gewoon ongeschikt voor.
3: Ja, wat we in ons vandaag gepubliceerde rapport uh, zeggen... is dat uh, he, ongedekte crypto's is, is dat dat geen geld is. Dat je het niet als geld kunt uh, gebruiken. Uh, he, de waarde fluctueert uh, te zeer. Uh, het is ook niet uh, goed bruikbaar voor uh, transacties. Het, het is uh, kostbaar, het duurt lang. Uh, en daarom hebben we die, uh, zeggen we het is geen geld... Uh, wat je in het betalingsverkeer kunt gebruiken.
4: Stop mij, zou je zeggen.
3: Nou, wat we in het.. Uh, wat we vinden is dat je. Uh, en dat geldt zowel voor wet, wet en regelgeving, maar ook als toezichthouder... is dat je altijd de balans moet vinden tussen aan de ene kant uh, innovatie toestaan en mogelijk maken. Maar aan de andere kant ook natuurlijk goed de risico's die daarmee gepaard gaan om die, uh, die te beheersen. En wij zien elementen in de cryptowereld waarvan je kunt zeggen... ja, dit zijn innovaties die hè, tot grotere efficiëntie kunnen leiden. Hè, Wat voor dingen denkt u dan bijvoorbeeld? Ja, als je misschien wel eens gemerkt hebt op vakantie is dat het in sommige delen van de wereld uh, kostbaar is om geld te wisselen, om transacties te doen over de grens. En daar kun je je voorstellen dat bijvoorbeeld stablecoins kunnen helpen. Een andere mogelijke... Uh, technologisch uh, 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 voordeel kan zijn... is dat uh, de blockchain-technologie bijvoorbeeld kan helpen... bij het efficiënter overdragen van, uh, van financiële activa. Bijvoorbeeld het verhandelen van een obligatie... dat dat uh, sneller kan, uh, foutloos en tegen la lagere kosten.
4: Ja, dat zijn eigenlijk losse onderdelen van onder de motorkap vandaan. Dat gaat natuurlijk niet meer over, over crypto's dan in principe.
3: Nou, we kijken inderdaad naar crypto's als een, een hele sector. Het is voor een deel een technologie. Uh, en het is vooral gekoppeld aan die blockchain technologie... waar he, meerdere uh, uitwerkingen van mogelijk zijn... Het is heel erg lastig om van tevoren te voorspellen... waar zit nou de grote innovatieve waarde? Dat is ook niet aan ons als centrale bank of als toezichthouder. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk wel bezorgd... over de risico's die we zien. Um, en, en vandaar dat
4: het ook goed is dat er nu Europese wetgeving aankomt. Ja, er zijn onder andere uh, systemen opgezet... om transacties veel beter in de gaten te houden. Hoe zit dat? Nou, Er komt
3: uh, een Europese wetgeving aan en die heet, die heet MICAR. Uh, en wat die bijvoorbeeld eist is dat er meer transparantie zal zijn. Is bijvoorbeeld dat een stablecoin is dat die een, een zogenaamde soort prospectus... een white paper moet publiceren... zodat uh, gebruikers van zo'n stablecoin... meer informatie hebben over die stablecoin. Maar er komen ook regels ten aanzien van het tegengaan van, van marktmisbruik. Dus het is een heel pakket uh, aan, aan regelingen... waarvan we denken dat het goed is dat die stap nu wordt gezet. Uh, implementatie zal naar verwachting plaatsvinden in 2024. Tegelijkertijd denken we dat het een eerste stap is... maar ook niet de laatste stap. Deze sector zal zich verder ontwikkelen. En vervolgens zal ook regelgeving
4: en toezicht zich daar moeten aanpassen. Bestaat de bitcoin nog over een jaar of nou, tien Nee.
3: Nou ja, ik de, denk niet dat het aan ons als centrale bank is... als toezichthouder om te voorspellen. Dat is überhaupt heel erg lastig, hè, de toekomst voorspellen. Dus dat is niet aan ons. Onze taak is vooral om ervoor te zorgen... dat we aan de ene kant innovatie mogelijk maken... maar tegelijkertijd ook de risico's en de sch eventuele schade... voor de samenleving, voor het economisch stelsel... voor, eh, voor individuele huishoudens... is dat we die zoveel mogelijk beperken. Maar tegelijkertijd, eh, huishoudens zelf moeten natuurlijk ook erg oppassen... als ze in deze sector actief zijn. Uh, in principe kun je al je geld verliezen... en doe het dus ook alleen met geld uh, wat je kunt missen.
1: In je orde, Steven Major, directeur toezicht van de Nederlandse Bank. Nog even naar de vliegvakanties, want we vliegen meer... en daardoor blijft het herstel van de vliegbranche sterk. In september werd er ten opzichte van een jaar geleden... bijna 60% meer gevlogen, zegt de internationale luchtvaartorganisatie... brancheorganisatie, dat de IAT. De, de vraag naar vrachtvervoer per vliegtuig daalde wel... door de verslechterde economische vooruitzichten. Wereldleid, wereldwijd ligt het vliegverkeer op bijna drie kwart van het niveau van september 2019 voor corona. De AX is zojuist gesloten op 676 punten. Is toch nog een plus van zes tiende procent. De Dow Jones pluste op dit moment zo'n achttiende procent.
0: Kees Dordestein en Lisbeth Staats. In 2019 kwam het tot een pensioenakkoord... en inmiddels ligt er een boekwerk van maar liefst 500 pagina's en misschien meer. Pensioenfondsen zijn zich al jaren aan het voorbereiden op deze gigantische operatie... en hopen dat de wet toekomstpensioenen er snel doorheen komt. Maar tegenstanders die vrezen voor een toeslagenaffaire 2.0... of op zijn minst een parlementaire enquête als de plannen zo worden doorgevoerd, zeggen ze. Donderdag dan gaat het debat verder in de Tweede Kamer. Maar wij beginnen vandaag al. Waarom liggen partijen zo ver uit elkaar en hoe moet dat verder? We debatteren met Harme van Wijnen, bestuursvoorzitter van ABP... een van de grootste pensioenfondsen ter wereld... en Jacinta van Wijnen, pensioenexpert bij adviesbureau AON. Of AON. Wat zeg ik? AON is goed. Welkom allebei. Dank je. Dank je. Um, Harme van Wijnen, eerst maar even naar het begin. Ja, waarom moest ook alweer die nieuwe pensioenwet er komen?
4: Nou, We zijn al tien jaar bezig hier, hiermee. Omdat het, ja, het huidige stelsel echt aan het einde is van de, van de houdbaarheid. Uh, een uitkeringencontract uh, waarin we toezeggingen doen... Op, op pensioenen in uitzicht gesteld. Wat niet meer houdbaar is, ook, ook gezien de, de economische omstandigheden. En ook uh, de zorg heet de doorsnee-systematiek... waarin uh, jongeren dezelfde premie betalen als ouderen... wat niet meer past bij de arbeidsmarkt. Dus ja, tien jaar geleden waren we, waren we al over eens dat het anders moest. En inderdaad, ja. 2019 uh, hebben we met elkaar sociale partners en de politiek hebben gezegd van dit moet anders, dus een pensioenakkoord.
0: Ja, en het heeft er ook mee te maken dat wij gewoon nu ouder worden, toch? De gemiddelde, le gemiddelde levensverwachting um, die lag ooit op 75, maar is nu al vijf à zes jaar later.
4: Ja, inderdaad, dat speelt dus, ook mee. want dus je moet, moet als, langer
0: pensioen doorbetalen.
4: Als pensioenfonds moet je die risico's ook kunnen dragen. Dus je moet op een zorgvuldige manier ook de, 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 ja, de vermogens gaan opbouwen... om dat ook te kunnen gaan dragen in ja. de
0: toekomst. Ja, Sinter van Bijnen, eind mei zei u tijdens een hoorzitting... in de Tweede Kamer over dit onderwerp... ja, we zitten meer pensioen te maken met dezelfde hoeveelheid geld. En dan hebben we een gat. Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, ik, uh, ik heb dat vorige week ook in de, in de Telegraaf nog gezegd. Er is natuurlijk geen geldboom. Hè? Uh, het, er is een bepaalde hoeveelheid geld. Uh, dat kan je anders verdelen. Uh, het grote voordeel, want het is niet zo dat ik mordikjes tegen... de wijziging van het stelsel ben, maar meer gewoon dat... we moeten eerlijk zijn, goed communiceren... en ook de uitvoering is heel complex geworden. Dus als we gewoon kijken naar, naar hoe het zit... we kunnen wat vrijer beleggen, we kunnen die buffers eerder toekennen... daardoor komt er nu wat meer geld beschikbaar... Maar in the end ja, zal er misschien ietsje meer zijn. Maar als je alle uitkeringen over de komende 60 jaar bij elkaar optelt... Ja, dan zullen er ook groepen zijn die gewoon minder gaan krijgen. Het is een fix denk ik, om te denken dat iedereen meer krijgt. Oké, okay, nou daar praten we zo over verder. Blijf bij ons, want we gaan even kort naar de weg.
1: Naar de ANWB met Jolanda van der Velde. Want er is een ongeluk gebeurd bij Arnhem.
0: Dat klopt, er is een aanrijding geweest met drie personenauto's. Dat geeft de hinder op de A12 vanaf de Duitse grens richting Arnhem. Tussen de knopen de Oudijk en Velkenbroek staat nu een file van 8 kilometer. Je hebt daar ruim een half uur op onthoud. Twee rijstroken zijn voorlopig afgesloten. Blitzmeister meldt twee flitsers op dit moment. Eentje staat er op de A6 emmerlood richting Lelystad bij hectometer 108,3. En de andere op de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom bij 14,8. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. En ik praat door met Jacinta van Bijnen, pensioenexpert bij adviesbureau Aon... en Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter van Pensioenfonds ABP... over de nieuwe pensioenwet waar donderdag over gedebatteerd wordt. Um, meneer van Wijnen, dat zogenaamde invaren... het overdragen van die pensioenrechten en regelingen en aanspraken... die nu zijn opgebouwd onder de huidige regels... maar die moeten dan naar een nieuw systeem getransformeerd worden... dat leidt tot discussie. Er moet een enorme pot geld vrijkomen. Waarom is dat zo complex?
4: Nou, Het ligt er net aan hoe complex je het maakt. Het is inderdaad uh, het verhuizen van uh, de opgebouwde uh, pensioenen... in het huidige stelsel naar het nieuwe stelsel. Wat, uh...
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel.
4: Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo. Odido.